0: Eccoci qua, la terza puntata di questo Startup and Trade, siamo alla terza puntata, sarebbe la quarta, però il il primo podcast, se il buon Giuseppe, che adesso è missione segreta per noi, Quel di Zurigo non, non farà effettivamente il podcast, non potremo è un mai condividere. il
1: genio, genio Giallù. Missione segreta a Zurigo, non è più segreta.
0: No, vabbè, no, che è segreta quello che sta facendo. No, non la location, ma non, non, ah, si, non, non, non vogliamo dire quello che sta facendo. È il
1: nostro 007, praticamente.
0: Eh già, è vestito pure di scuro, no? Nel senso, dà pure <ride> l'impressione vale, di mi un filtrato. non con
1: gli occhiali. Tu ti è fatto tutti e tre con gli occhiali. Ti tutti e tre con gli
0: occhiali, sì, sì, sì. Infatti, <ride> chi fa santo... Fa male. Comunque, ragazzi, benvenuti. Benvenuti a, benvenuto a Giuseppe, benvenuto a David. Benvenuto a David.
2: Pronto Ciao Roma? Aria. Pronto Roma? Mi sentite Roma? Pronto?
0: La sentiamo forte e chiaro.
2: Come, come la sono una missione di... speciale sono missione speciale perché devo aprire una società offshore, quindi voi sapete qua mi hanno chiesto <ride> di essere presente, non posso dire di no, quindi è, così, è così.
0: Senti, allora, come... Nostro...
2: Il nostro inviato Giuseppe
1: Melillo da Zurigo per le condizioni meteo. Giuseppe, eh, com'è il tempo lì a Zurigo?
2: Pronto Roma, il meteo qui a Zurigo è abbastanza scuro, ci sono molte nuvole, il tempo fa un po' schifo e eh, fa abbastanza freddo.
0: Classico, classico, perfetto,
1: salutiamo il nostro Giuseppe Melillo e continuiamo con le notizie di macroeconomia.
0: (ride) (ride) Grazie Giuseppe, ci sei servito molto, grazie (ride) mille.
1: (ride) No Giuseppe, adesso adesso la spieghi quasi tutta, quasi tutta, quasi, cioè stai a Zurigo, stai facendo i tuoi loschi affari
2: a so, Zurigo sapete perché? Perché mi hanno chiesto di uh, riprendere il cambio con l'euro di ah, rimetterlo. Eh. Esatto, allora, eh, mi hanno chiesto, a, a me, insomma, hanno detto guarda, vogliamo te per rimettere un'altra volta un cambio con l'euro decente, così che non facciamo affossare le banche. E ecco, insomma, io non potevo dire di no.
1: Dai, fatto
0: giustamente, giustamente, Dai, vai, vai, giustamente, giustamente. E allora la missione non è più segreta, però è una missione per il bene collettivo.
2: Intanto qua ci sono i gabbiani che mi stanno circondando perché c'è una signora... Sì, che beh, questa, vedo che... Vedo che resti, sì.
0: Eccola
2: qua, forse la vedete? Sì, sì, sì. Ecco, che è da mangiare i gabbiani, infatti mi sento un po' circondato da questi... Da gabbiani, insomma. E comunque posso dire che Zurigo, ma... una città un po', un po scura, non so, non, non mi piace, non mi è piaciuta, non... Sono napoletano, quindi sono abituato a Milano. No,
0: sono dalla costa azzurra di, uh, di Cesare. Uè, Milanese. Non Vabbè, diciamo
2: non c'è c'è... Sì, non c'è una carta a terra, cioè questa è proprio una cosa la mentalità Vabbè, di un Sta in Svizzera,
0: per... in Svizzera. Eh, sì, sai,
2: sì. È sì. normale
1: di avere idea, che non vedi carte a terra. Ma dove sono? Sto su un altro pianeta.
0: <ride> è normale, sta in Svizzera. <ride> Comunque, dai, cominciamo a parlare di qualcosa di serio, perché sennò qua facciamo eh, per subito di togliere l'attenzione. Da
1: Luca perché qualcosa di serio qua.
0: Vabbè, nel senso <ride>
1: qualcosa di finta, serio.
0: Facciamo finta di dire qualcosa di serio. Allora, Guarda, sai
2: che pensavo? Vai, Guarda, vai, mi giuro, vai, prego, prego.
0: Vabbè, dimmi tu, dimmi tu se c'hai qualche idea, perché qua è totalmente tutto improvvisato, insomma, quindi va bene
2: si fa parlare io, eh. Guarda, io pensavo di chiedere a David il perché, io mi chiedevo questa notte perché la banca la, banca, la borsa svizzera, la banca degli svizzeri in generale eh, decisero poi di non avere più un cambio fisso con l'euro perché hanno fatto questo suicidio oh, insomma, non penso che stanno gli scemi, quelli insomma lì in su ai cani alti perché hanno fatto? Perché? Perché David? Perché David?
1: Eh, è stata, è stata eh, adesso andiamo eh, un po' alla storia, no? A parte che mh, hanno tentato di mettere un tetto, alla fine non è mai stato un cambio fisso, perché comunque Franco Svizzero è sempre stato quotato sul Forex, eh, da sempre praticamente. E, però ecco, ha ragione, hanno messo questo cambio fisso, se, no questo cambio fisso, scusate, questo tetto sul, sul cambio, per un semplice motivo, perché eh, praticamente la Svizzera, essendo una zona economica al centro dell'Europa, ma non facente parte dell'Europa, va a subire praticamente tutte quelle che sono eh, gli ex rapporti economici che aveva con i vari stati, quindi, che ne so, con l'Italia, con la Germania, con la Francia, e adesso se l'è ritrovata praticamente con l'euro, quindi con tutti quanti con una moneta sola. E di conseguenza, da quando c'è stato l'euro, il franco svizzero ha avuto delle oscillazioni molto, molto importanti, tant'è che, guardate, faccio un esempio, lasciando stare l'euro, prendiamo sempre come riferimento eh, il, sì, um, sì, sì, sì. il dollaro. Storicamente adesso il franco svizzero, ad esempio, contro il dollaro si è apprezzato da quando c'è l'euro. Sembrerà una stranezza che prenda come riferimento il dollaro per dire come si è, deprezzato, come si è apprezzato il franco svizzero nel corso del tempo. <ride> Ma adesso prendo il grafico, non so neanche se voglio farvelo condividere. Perché... Comunque, per farvi capire, dal 2002 il cambio dollaro-franco svizzero stava a 1,60, adesso sta a 1. Praticamente il franco svizzero si è apprezzato del 60% contro il dollaro. E, e quindi questo apprezzamento, che è stato enorme, ha avuto poi ripercussioni sul. Puoi condividere
0: cont... lo schermo comunque? Eh? Sì, sì, sì. Un attimo, fallo.
1: Lo faccio, lo faccio. Devo togliere un po' di...
0: No, di... non lo nemmeno. No, dire nemmeno. Eh,
1: vabbè, ma avete sgamato. Perché un po' tu,
0: ecco. E allora non, gli occhiali non so dovuti dal, dal trading. <ride> Esatto, non <ride> esatto, esatto,
2: esatto. dire altre cose dai su per favore eh?
1: no, perché sito stavo rivedendo, insomma, su stai vedendo i
0: cambi dei cambi, diversi cambi <ride> eh, <ride> Di inquadratura.
1: <ride> Bravo, esatto, no, allora, adesso schermo, un attimo dai. solo perché lo scherzo è bello finché è durato poco, ragazzi, eh? ora basta, <ride> Dai, Dai. ragazzi ecco questo è, svizzero. Oh, questo è un grafico mensile quindi ogni candela praticamente è un mese guardate come praticamente dal 2002 quindi da quando c'è stato l'euro il cambio stava con il dollaro a 1,60 e abbiamo toccato un minimo a 0,70 qui c'è stato l'intervento da parte della Swiss National Bank praticamente obbligato e poi da lì praticamente il mercato eh, anzi qui ancora peggio c'è stato un altro intervento in area 084 e praticamente il mercato da qui adesso sta in una situazione di stallo sostanzialmente adesso se andiamo a vedere euro franco svizzero
0: si ah che bello la prima volta che condividiamo il tuo schermo è bello perché è molto più interessante Mm. rispetto ai ai nostri faccioni tristi e e esatto e qua
1: sì, molto più bello comunque euro franco svizzero che è un cambio sintetico rispetto a voi due che siete qualcosa di, cioè, almeno un po' più belli, cioè, almeno belli quantomeno, tanto. Cioè, il, cioè. Grafico, il
0: grafico è più espressivo della nostra faccia. Eh,
1: capisci, è grave la cosa. Eh, comunque, noi. vedete quei interventi della Swiss National Bank, anche qua addirittura, Vedete, dal 2000, 2003, addirittura abbiamo raggiunto un massimo nel 2007, siamo passati da 1,60 a eh, praticamente area 1. Cioè il franco svizzero si è apprezzato moltissimo. E di conseguenza l'intervento era più che, no- che normale, insomma, da parte di un'economia chiusa come quella svizzera. E adesso okay. andiamo sui numeri di adesso. Eh, sui numeri di adesso io posso farvi vedere... Questo sito molto carino che consiglio a tutti quanti e si chiama Trading Economics. Okay. Tempo di avviarlo. Trading Economics e si vedono praticamente qua le due colonne più importanti che sono quelle tasso di interesse e tasso di inflazione. E che cosa c'è? C'è la Svizzera che ha un tasso di interesse a meno 0,75. Quindi, Giuseppe, se tu hai tempo, fai un prestito lì, visto che ci sei, vai a UBI, vai a Credit Suisse, ti regalano i soldi perché hanno il tasso di interesse a meno 0,75. Però il problema qual è? Che hanno un'inflazione a 1,10. Se noi prendiamo i i classici manuali di macroeconomia, sappiamo che quando il tasso di inflazione raggiunge il 2, la banca centrale deve intervenire per alzare i tassi di interesse gradualmente, proprio per mantenere quel tasso di inflazione al 2%, ossia per mantenere la stabilità dei prezzi, che banche centrali hanno un unico compito, mantenere la stabilità dei prezzi. E in questo momento la Svizzera Vede comunque una situazione in cui veniva da un periodo diciamo un po' pericoloso, perché praticamente aveva il tasso di interesse, ecco ehm, l'inflazione scusate nel 2015 stava addirittura a meno uno, stava in deflazione. Quindi c'è stata praticamente questa politica di abbassamento del tasso di interesse e adesso stiamo all'1%. Quindi presumo che nel momento in cui ritorniamo all'1,5 e al 2 la Banca Centrale Svizzera dovrà aumentare il tasso di interesse e di conseguenza far apprezzare ancora il franco svizzero. Cioè, pensate qual è la situazione. E, tant'è che a livello tecnico, su dollaro franco svizzero, guardate che cosa è successo proprio negli ultimi due giorni, vado a mettere un grafico a time frame personalizzato, ossia al due giorni, cioè, cioè io ormai sto a un livello, ragazzi, talmente elevato, che c'è cioè il time frame personalizzato! Cioè... Ragazzi... Beh,
0: solo per te, solo per te. A parte,
1: a parte gli scherzi, abbiamo raggiunto dei livelli ultimamente, eh, abbiamo superato di poco la parità, siamo arrivati a raggiungere 1,01, io prendo sempre un riferimento dollaro franco svizzero, guardate in due giorni che è successo, che botto che ha fatto! Eh, si è mangiato praticamente una figura che è un qualcosa di abbastanza raro per quanto riguarda dollaro franco specialmente negli ultimi giorni quindi vediamo come a livello eh, macro e a livello anche tecnico come la la banca centrale, no la banca centrale svizzera il franco svizzero comunque sente ogni volta eh, determinati livelli e, e tenta comunque di apprezzarsi. e A livello macro, appunto lo dicevo, adesso torno alla condivisione schermo perché della condivisione webcam perché sono troppo
0: bello. I grafici No, 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 rimani, rimani sullo schermo, rimani sullo schermo, e poi ti voglio fare qualche domanda. Ormai ci stai, ormai ci stai. Ok,
1: intanto ci ritorno, però è giusto per spezzare un po'. Eh, l'avevo detto già l'altra volta: a livello macro secondo me il dollaro verrà nei prossimi mesi verrà venduto sui mercati e di conseguenza è molto probabile vedere poi un franco svizzero che si potrebbe apprezzare così come l'euro che proprio tra ieri e oggi praticamente ha fatto una figura e mezzo di movimento a rialzo l'oro come dicevamo Adesso ha raggiunto di nuovo 1.235, di nuovo i massimi, l'argento di nuovo sui massimi. Quindi insomma si sta delineando uno scenario dove praticamente eh, si compra rifugio, si vende dollaro, ma nello stesso tempo, come ho detto nella scorsa volta, anche in borsa italiana, i mercati azionari stanno tentando di risalire secondo me per essere rivenduti di nuovo a inizio 2019. Comunque, adesso ritorno nella condivisione dello schermo. Così Ma io ovviamente... oggi,
0: oggi direi, Giuseppe, che ne pensi di far parlare tanto il nostro debito? Ormai ha aperto lo schermo, cioè è interessante. Magari gli facciamo analizzare qualche trade fatto che, che ha fatto oggi, che ha fatto questa settimana Scusa, per dare qualche no,
1: risposta. Sto short su euro, dico precisamente anche il livello da area 114,47. Sta andando anche a bomba e chiudo anche a in diretta.
0: Facci okay. vedere, facci vedere.
1: Sì, vi faccio vedere immediatamente. Allora, metto il grafico a un'ora. Praticamente sono entrato short a 47 su questa linea verde. Non questa qui, ma la seconda. Sono entrato short perché, ora vi faccio vedere il perché, non è che sono entrato short alla cazzo di cane, come si direbbe, ma semplicemente per il fatto che questa era un'ex area di supporto, quindi appena il mercato è, è andato a toccare area 50, 55, sono entrato short in area 47 e adesso praticamente sto prendendo 20 punti.
0: Eh, però ecco, penso. Beh, se chiudi in diretta, che... in diretta se chiudo in diretta è tanta roba. Ho, eh. chiuso
1: metà adesso, ho chiuso metà adesso, ma credo che chiuderò tutto in area 1.14 e 20, 1.14 e 15. Perché comunque è ancora long. Sì, lo lascio andare e... e vediamo un po' come va la situazione. Comunque è ancora long. Ho tentato di prendere un trade, veramente un brevissimo respiro cioè Sono andato sostanzialmente infatti, contro. Infatti
0: l'altra volta Parlando l'altra volta, con, um, con Fabrizio, che è il ragazzo che fondamentalmente stai seguendo, mi dice: No, perché Davide è long. Per lui è euro-dollar è long. Perché?
1: Perché la, la situazione, allora, a parte a livello tecnico, e anche a livello macro, sostanzialmente cioè a livello macro eh, la Draghi deve aumentare i tassi di interesse e vedere un euro che sta praticamente sempre sotto pressione andiamo a vederlo su base mensile sotto pressione in questo modo adesso tolgo un po' di livelli così avete magari la situazione un po' più chiara
0: nel frattempo vorrei far notare ai neofiti come David stia facendo analisi mentre ha una posizione aperta e nemmeno la sta staggiando, cioè nel senso nemmeno sta vedendo, ha sicuramente tutto stop in macchina, target già definito sì, sì, sì. e sta semplicemente aspettando che venga eseguito uno o l'altro e nel frattempo si permette di poter fare altro. Non è che comunque come gestisce anche emotivamente la situazione.
1: Eh beh, Scusa sì, eh, grande beh, grazie <ride> ah, comunque, a, parte tutto, a parte tutto vediamo come il mercato comunque è andato a toccare 1,13, io sinceramente questa dinamica, questo è un grafico mensile eh, quindi è importante a livello eh, di lungo periodo ovviamente e che cosa sta succedendo? sostanzialmente il mercato io non me l'aspettavo facesse questo movimento perché vedete no? tutte queste shadow qui sotto area di supporto questa ex area di resistenza quindi Dopo che il mercato a aff- agosto qui è andato a 1,13, ha mangiato tutto e si è fatto tre figure al rialzo, tutto mi aspettavo meno che un movimento ribassista. L'ha fatto il movimento ribassista, ma non ha chiuso sotto
0: 1,13. Ok, quindi per te comunque è un segnale di debolezza del mercato, cioè nel senso di debolezza del, del, degli shortisti, tra virgolette.
1: Sì, perché eh, se il mercato doveva scendere, sostanzialmente, non ci avrebbe pensato due volte, non avrebbe fatto quest'asciato qui. Cioè, arrivato a 1,13 qua, doveva chiudere qui, e il mese dopo affondare il colpo, e non l'ha fatto, anzi, sta tentennando, chiamiamo così, il, il termine di indecisione, per due mesi. E questo mese, secondo me, è un mese in cui eh, ha fatto, diciamo, non un falso segnale, perché neanche lo reputo falso segnale, ha espresso ancora debolezza, ma non ha chiuso al di sotto dei minimi, questo mi dice tanto a livello tecnico, cioè se doveva andare short avrebbe chiuso tranquillamente a 1.12.80, 1.12.70, invece l'ha sentito quel livello e guardate che cosa ha fatto nell'ultimo praticamente, ultimi due giorni, cioè, non è un caso che compra 1.13 e si fa una figura in un giorno, Certo. Oggi che ha fatto è andato a prendersi questi livelli qui che io ho prontamente shortato di breve ovviamente. E nel frattempo uh, area 1, 14 e 25 e io me la vado a chiudere. Facci vedere, facci vedere. No, io non ti faccio vedere. Ragazzi, posso vedere i maialini
2: <ride> posso farvi no, vedere una cosa no, no, però no. c'è parte tutto aspetta,
0: aspetta Giuseppe eh, ti ho abbassato volontariamente il microfono, dimmi
2: dicevo dimmi. che se volete posso farvi vedere tanta gnocca qua in Svizzera
0: sei lontano dalla tua ragazza, scommetto
2: <ride> mia moglie è contenta però qui posso dirvi <ride> che c'è veramente tanto materiale Ovviamente...
0: Complimento da questa osservazione. Sicuramente Dave è stato molto attento Dave, Dave, alla tua analisi, Giuseppe.
2: No, io se guardo,
1: guardo in no, giro, ma lo sapete, che, era il bello, lo sapete che era il bello di tutto ciò? Cioè, a parte quando parla, c'è, per il piatto, c'è per una tristezza infinita. È che io stavo parlando in modo ipertecnico. Arriva Giuseppe, ragazzi, vi devo interrompere. Qui è pieno di figa. <ride>
2: cioè,
0: <ride> c'è okay, cioè...
2: qua,
1: ve- cioè, qua il vero trader qui è Giuseppe perché <ride> se ne esci così hai
0: vinto sta arrivando no, a è 20 eh, 1 e 20 sta arrivando eh, David.
1: Sì, No, ho chiuso a 25 perché comunque sono contro trend effettivamente ha toccato 20 adesso ma voi non avete visto che è successo nel mentre cioè, mentre io parlavo lui, lui ha ritoccato 40 cioè vado a mettere il grafico a 5 minuti
0: però erano, c'erano news forse l'una e mezza
1: No, eh, sì, molto probabilmente sì, ma non le sto seguendo perché io ho la mia teoria, chiamiamola così che il mercato va dove deve andare quindi di conseguenza diciamo che cioè io guardo i prezzi poi il mercato, se il prezzo è buono il mercato quando c'è una news quel prezzo addirittura lo va a ritoccare per poi riandare nella direzione originaria quindi eh, diciamo che è bene così poi Beh,
0: Scusami, scusami, c'erano le sì, c'era qualche dato americano effettivamente.
1: Sì, sì, perché è l'uno e mezzo, quindi lo, loro lì stanno ancora col fuso vecchio. Sì. Di solito sono sì. alle due. C'è, e mezzo. Beh, c'era il tasso,
0: ecco, c'era il tasso di disoccupazione.
1: Scusami, visto ah. Okay. Ah, sì. che ci siamo, a quanto è arrivato il tasso di disoccupazione?
0: Ah, questo è, è quello era euro-dollaro. Sta shortando, sta crollando.
1: Sì, 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 sì. No, comunque io sono uscito esattamente qua. Adesso vi faccio vedere dove.
2: Ragazzi, chiedo scusa, una piccola nota di servizio ho la batteria al 5%, quindi se cade ah, la connessione ci vediamo la vostra volta, insomma voi continuate. Beh, beh eh, no? certo,
0: certo, tranquillo, 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 tranquillo. Se, se, se non, non ci si vede più, sicuramente Ok, comunque... Non è... No, 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 ci ho sentito, ci sentito.
1: Ok. no comunque ritornando a noi eh, ho utilizzato area 1, 14, 20, 25 perché era a livello tecnico cioè qua il mercato se va a riprendere questi livelli poi lasciamo perdere la violenza con cui ci è andato, se va a riprendere questi livelli per me potrebbe anche rimbalzare in modo fulmineo, eh, questo non l'ha fatto però dico la verità mi sono preso 20 punti e va bene così, anche perché certo. lo comunque sia sì, vedete come comunque ho shortato un livello che a posteriori è buono e se andiamo Ciao. a vedere, questa è una perla, non è una perla, è un mio modo di gestire comunque i trade. Io avevo lo stop a
0: 5.5. Ok, quindi 10 punti più il o mio meno. Target, sì,
1: è il mio target area 25. Cioè, guardate la differenza tra il mio stop e il mio target. Risk reward 2.8. Cioè, non mi interessa adesso se il mercato è andato a 1.14.10, non mi vado a... Eh, diciamo a distruggere a rovinare la giornata perché potevo prendere qualche più, punto in più l'importante ciao, ciao, è che io, alla lunga
0: eh, Giuseppe è andato sì, sicuramente
1: è andato Giuseppe
0: comunque dicevo
1: a me interessa fondamentalmente alla lunga fare tutti i trade che hanno questo rapporto rischio rendimento superiore al 2, 2,5 super, di norma superiore a 1, 1,5 perché alla lunga questi mi coprono trade magari so, possono essere i miei errori capisci? Certo. No? Certo, di conseguenza sì. se il mercato poi va oltre vabbè pazienza poi capita anche il trade che tu te lo lasci però te lo lasci se sei in trend quindi stai, se stai seguendo una costanza
0: trend. cioè tu preferisci assumerti un rischio basso ok? e non ti importa più di tanto perché poi alla fine è la, la, il segreto tra virgolette se così è, si può definire è mantenere sempre una sorta di eh, rischio rendimento sempre costante senza andare sì. a, a, a pensare ad altro anche perché poi prendere tutto il movimento del mercato è semplicemente una piccola illusione che i trader pensano di poter raggiungere no? poter eh, scovare con la propria tecnica di trading no uh, ma si può è... anche fare
1: eh? cioè nel senso si può anche fare però non è il trading non è come dicevo l'altra volta no? non so se l'ho detto l'altra volta ma un conto è fare l'analista dice dove va il mercato precisamente, il trader gestisce il rischio eh, io qua il rischio, al di là che il mercato è andato a farsi addirittura una decina di punti oltre, comunque è stato gestito in modo ottimo, perché è un trade con risk reward in intraday pare a 2.8 è un buon trade lo dove
0: l'hai detta questa cosa? L'hai detta uh, al tool expo perché io ho visto il tuo intervento
1: bravo, mamma mia, c'ho pure i fan, ragazzi. Hai
0: visto? Hai visto, ragazzo, ragazzo, ti osserviamo qua. No, m- molto, molto, molto interessante. E adesso, quindi, per te, eh, euro-dollaro, comunque, la tua view è long, e sì. adesso che sta comunque crollando, viene definito in inglese the falling knife, no? il, il, il coltello che cade. Sì. Ovviamente aspetti una, sì. un consolidamento, una fase di accumulo di... Di ordini c'è cioè una fase di un attimo di stallo per ev... su uno dei due livelli, è ovvio, per poter pensare eventualmente a un trade long.
1: Sì, allora adesso la percezione qual è? Adesso la percezione è che vada tutto short, no? Perché il mercato certo. preso, se n'è andato giù. in realtà. Adesso, molto probabilmente, il mercato tornerà a salire, tornerà a salire intorno a questi livelli. Qualora dovessi trovare un segnale, ehm, diciamo, di interruzione del trend su brevissimo periodo, cioè guardate come switcho praticamente... ah no, scusate devo condividere lo schermo <ride> no, guardate come switch, praticamente da un time frame all'altro e può sembrare confusionaria la cosa ma in realtà non lo è, allora guardate questo è un time frame a due ore il mercato se ne andato qua ex zona di resistenza e la sta sentendo come supporto qualora il mercato dovesse tornare da queste parti in area 40 e su time frame magari a mezz'ora o 15 minuti interrompere il suo trend, quindi io me l'aspetto intorno alle tre e mezzo, 4, un movimento del genere, allora a quel punto tenterei di nuovo lo short. Anche qua richiuderei in area 25, questa volta... Chiaro, 3, poi, tra l'altro
0: 20... adesso ci è tornato nuovamente a 25.
1: Sì, ci cioè, è tornato nuovamente a 25, ma io mi aspetto che il mercato torni addirittura in area 40 nelle prossime 2-3 ore... E poi a questo punto, se ritornasse in area 40, potrei preparare di nuovo uno short, che comunque il mercato è salito parecchio in due giorni, eh, una figura e mezzo non è poco. Eh, Ripreparerei uno short a questo punto, andandomi però a prendere area 15.
0: Ok, senti, una una cosa, David, per chi non è tanto pratico, una figura e mezzo, cos'è una figura? figura? Una figura sono
1: 100 pips. Una figura sono 100 pips, quindi una figura e mezzo sono 150 punti, 150 pips sostanzialmente. Ok, va bene. È più importante anche fare quella che è l'analisi intermarket sostanzialmente, cioè ok, euro dollaro stando short, va bene, ma la sterlina sta seguendo? Sì, la sterlina sta seguendo. Però in questo caso vedete come è andato <coughs> la sterlina, invece di bucare in modo forte eh, Il supporto, adesso ve lo faccio vedere meglio, guardate, questo è il supporto di stamattina, adesso vado a segnare il supporto di stamattina di di euro-dollaro, guardate quanto è lontana la situazione, allora no, questo è le 8 del eh, mattino, sì, più o meno è questo, guardate la sterlina come è più debole a livello strutturale rispetto a euro-dollaro. Cioè la sterlina è andata a prendersi i minimi di praticamente overnight. L'euro-dollaro non l'ha fatto. Quindi entrare short qua è pericoloso, perché l'euro è più forte della sterlina in questo momento. Quindi prendere lo short è un qualcosa di rischioso. Poi ovvio, questo è andato giù, guardate che, che area ha toccato, che shadow sta lasciando, ma di base in questo momento, secondo me, si ritornerà da queste parti per poi shortare. Quindi come vedete adesso sto fermo, cioè, entro solo quando vedo che c'è un'occasione chiara, sostanzialmente. E poi non, è, non
0: è click facile, insomma.
1: No, no, c'è tanta pazienza, Pedro. Cioè, io per entrare stamattina ho dovuto aspettare praticamente tutta la mattina.
0: Cioè... E' è quello il <ride> problema, perché il problema che io poi riscontravo quando facevo, eh, operavo realmente, no, è quando fai un backtest, perché poi io lavoravo in maniera sistematica, quando fai un backtest è molto semplice, perché entro qua, esco qua, ho la stessa strategia che si ripete in maniera, diciamo, sistematica, è molto semplice, no? Vedere su un grafico già bello stampato dove entri e dove esci, insomma, sì, ok, ma non ti rendi conto che magari quei trade durano ore, l'attesa di quei trade dura ore e tu emotivamente quelle ore non sai come affrontarle e il backtest ovviamente non le può replicare. Quindi eh, è vero, no? La pazienza. L'altra volta stavamo ragionando sempre con Fabrizio, che poi presenteremo la prossima volta, forse possiamo coinvolgerlo Fabrizio, che è sì, uno eh, studente sì. che sta seguendo uh, il prodotto Cenoki, che è poi una cosa di cui vi parleremo, e poi sta seguendo fondamentalmente David. Gli ho fatto io conoscere David. E, la cosa che uh, ovviamente a un neofita viene è quella del click molto semplice, E andare a forzare una view che fondamentalmente se lui avesse poi analizzato la stessa view una settimana successiva magari avrebbe detto cioè, Ma perché sono entrato qui perché si tende soprattutto a esagerare cioè a tirar per forza fuori un trade anche quando non c'è ingiustificando ingiustificando cioè nel senso non giustificato non mi viene il termine quindi è, è questa è una cosa che dal mio punto di vista, ma vorrei sentire anche il tuo di parere può essere solamente eh, coltivata con l'esperienza, cioè una cosa che puoi limare con, la, con l'esperienza eh, le, e non si può replicare con, una, con qualsiasi tipologia di coaching corso, ovviamente il coaching ti può aiutare, no? Però poi trovarti lì davanti a gestire quell'emotività è una cosa che solamente le ore di volo, chiamiamole così, ti possono aiutare a fare sì. ovviamente.
1: Sì, guarda, ti dico sinceramente, a parte l'esperienza, perché l'esperienza è fondamentale. Qua si tratta, sì, di stare davanti ai grafici e di fare, passami il termine, tante cazzate. Cioè, una volta che si fa un numero di cazzate eh, superiore al nostro limite, a quel punto ci si regola e cambia l'approccio. Cioè, diventa più professionale l'approccio. Certo. E di conseguenza, quando diventa professionale l'approccio, è ovvio che poi si sviluppa quella pazienza perché dici ok, il segnale non ce l'ho, il trend è quello che è, quindi magari, ad esempio, il trend è long, io devo entrare short perché ormai il trend è partito long, quindi devo cercare un reverse per avere un buon risk reward, e io aspetto, devo aspettare che si creano le condizioni, altrimenti perderò soldi. È, è semplicissimo se andiamo a vedere, eh? Certo. Però di fa, si arriva a questo approccio con le cazzate, ovviamente, e poi un po' di base bisogna averlo quell'approccio. Cioè nel senso, parto, cioè ad esempio faccio trading perché ho preso questo impegno, perché credo sia un lavoro che può portare dei risultati a lungo termine. E adesso prendendo l'esempio di, di Fabrizio, io ti dico che eh, Fabrizio mi sorprende per il suo approccio che ha, perché comunque sia è uno che attende cioè è una persona che se deve stare flat tutta la mattinata sta flat tutta la mattinata cioè ehm, ha un approccio giusto e quello fa tantissimo eh, perché praticamente bruci le tappe degli errori delle cazzate fondamentalmente certo fa tanta roba poi ovviamente l'esperienza magari ti fa chiudere il trade prima eh, ti fa evitare di prendere degli stop inutili Quella poi è una cosa che che viene dopo, però se già abbiamo un approccio professionale, quello è determinante poi alla lunga, eh? che possiamo essere bravissimi eh, nell'azzeccare il trade, possiamo essere bravissimi a azzeccare la direzione, ma poi se manca l'approccio professionale diventa una scommessa anche quella. eh? Io faccio un esempio, magari entravo come adesso a 1.14.47 short e e dicevo, ok ma lo sai che c'è? questo per me è partito giù, va giù all'infinito e quindi me lo tengo di lungo. E poi magari il mercato, magari riva su e vado in stop. Quando magari con un approccio sistematico chiudevo e mi prendevo 20 punti. Alla lunga, quell'approccio sistematico e professionale è profitto di lungo periodo. L'approccio da scommettitore o da fenomeno, lo chiamo chiamo così, eh, perché non nego che io tante volte ho voluto fare il fenomeno,
0: perché? No, no stato, volevo arrivare proprio qui, perché poi alla fine uno pensa che anche l'esperienza ti, eh, ti elimina dagli errori, no, Riduce la, eh, la possibilità di commettere errori, e ovviamente gli errori di un professionista sono errori che ti permettono di perdere poco, comunque, o comunque di prendere un trail, che comunque è gestito, non è, non va, ecco, l'errore per un professionista non, non va a inficiare sulla tua equity, l'errore fatto da un neofita magari ti va a dimezzare il conto Cioè, c'è sempre la differenza dell'errore, non si può eliminare però comunque anche quello potrebbe essere eh, diciamo gestito
1: sì, sì eh, sicuramente, poi dipende dal tipo di operatività cioè io nel caso di adesso faccio operatività in traday io per quanto riguarda il forex ho visto recentemente da, ma da quando hanno aperto le disposizioni ESMA, quindi con una leva bassa che poi bassa non è, perché comunque è una leva più che adeguata, dico la verità, perché entrare con un lotto standard, eh, con 3.000 euro a livello di rischio, non è che è accettabile, è anche rischioso, effettivamente. Cioè, sono 10 dollari appunto, con 3.000 euro.
0: Sono tantissimi, sono veramente tanti. Una leva a 30 è veramente veramente tanta comunque in generale. Quindi pensate voi che state vedendo... Prima quanto poteva essere alta, ha detto da un professionista già leva 30 è alta, pensate quando si può lavorare con la leva 100, 500 alcuna volta, quindi entriamo poi in un mondo che possiamo semmai affrontare più avanti anche con lo stesso Fabrizio perché Fabrizio utilizzando una leva sbagliata, correggimi se sbaglio David, ha comunque iniziato il suo percorso che fortunatamente ecco, Ecco la cosa che eh, perché serve affiancarsi a una persona come David o comunque farsi seguire in un percorso uh, che, non ti, che cioè, non ti prevenga dall'errore, ma allo stesso tempo ti prevenga da quelle che sono del, delle perdite a- pazzesche sia in termini di denaro investito sia in termini magari di persone che le, le quali deve affidare perché comunque Fabrizio tra l'altro poi inizieremo anche una sorta di eh, video vlog, video diario di Fabrizio che comunque racconterà il suo percorso dentro uh, questo progetto e lui ha raccontato la prima puntata dovrebbe uscire la prossima settimana o quella dopo quella successiva ancora lui ha raccontato che prima di conoscere David ha fatto degli errori ma in base alla leva la leva praticamente gli ha quasi dimezzato il conto, adesso con David con le entrate di David che magari gli ha un po' trasmesso e soprattutto con la gestione non sta perdendo e che è tantissimo ragazzi iniziare a fare questo mestiere e non perdere o comunque perdere poco è una cosa che non ha prezzo non ha valore
1: sì poi guarda dico anche questo ehm, per quanto riguarda eh, la leva no dicevamo tanti si sono messi insomma sono andati in crisi no quando hanno sentito ah ci hanno tolto la leva a 200 non nascondo che l'ho utilizzata io la leva a 200 eh? ma l'ho utilizzata con eh, un money management adeguato comunque, cioè, nel senso eh, magari mi capitava di entrare, che so, su un no, leva 200 no, però leva 100 sì, dico la verità, che mi ero esposto tre volte praticamente quanto mi potevo esporre però mi ero messo uno stop che era un terzo di quello che solitamente mettevo quindi quello stop lì in termini percentuali sul mio capitale era lo stesso. Certo. Cioè, entravo a, praticamente, come dico io, a rimpinguare la posizione, semplicemente per il fatto che lo stop tecnico era quello, quindi se il mercato si avvicina a quello stop io entro ancora di più, però rimane lo stop ancora più stretto. Quindi quando il mercato, e mi è capitato più di una volta, quando il mercato poi è partito a rialzo... Cioè, ho fatto delle performance veramente incredibili eh, però bisogna saperla usare la leva a 100 perché è uno strumento pericoloso per chi non lo sa utilizzare
0: infatti, infatti quello che stanno facendo molti broker professionali è quello di dare una leva molto più alta a un professionista che professionista poi viene definito colui che ha un conto di là di 500 mila euro mi sembra o comunque che abbia nel corso degli ultimi 12 mesi fatto un sorta di operazione o comunque o che abbia avuto nel corso de- degli anni una posizione all'interno di un'istituzione eh, finanziaria, diciamo di questi tre requisiti almeno due devi averne da quello sì, che Io sono
1: cliente professionale, ovviamente, ma alla fine sto utilizzando eh, una leva comunque molto contenuta, c'è cioè sempre uno trenta fondamentalmente, certo, giusto? certo, sì, sì bene, però bene, alla bene. Fine, cioè, è una disposizione giusta, comunque sia, secondo me va. Cioè, allunga i tempi di bruciare, co- bruciare il conto, sostanzialmente, secondo me, anche perché alla fine è l'approccio che cambia tutto. Chiaro. Va bene, quindi, Però allora... è una misura, una, misura giusta, una misura giusta, quella dell'ESMA, quindi...
0: Va bene, questo magari potrebbe essere un altro argomento, perché ne abbiamo talmente tanti che poi possiamo veramente portare tanti contenuti. Chi sta guardando questo podcast, chi guarderà questo questo podcast, deve capire che quello che adesso, innanzitutto, la cosa che mi ha colpito, e lo ripeto, ultimamente di David, è l'umiltà, no? Eh, ma soprattutto la genu- genuinità di quello che lui dice, eh? no, cioè, non, sta, non, non avete sentito parlare di performance assurde, non avete sentito parlare di infallibilità, avete sentito parlare una persona che ha fatto degli errori, che ha avuto un percorso e che adesso sta aiutando un altro ragazzo che, che come è arrivato al mercato del trading e che fortunatamente e lo voglio sottolineare Uh, non sta perdendo sta anzi in questo momento sta guadagnicchiando, ha cioè un piccolo conto ma nel frattempo lui sta studiando tanto e sta affiancando David ma è per lui stata una fortuna fortuna che io non ho avuto per esempio ma tanti altri ragazzi potenzialmente possono essere bravissimi non, non, non hanno non hanno avuto perché alla fine quello che ti succede è capitare dentro delle situazioni veramente malsane quindi se vedete questo podcast e insomma vedete un po' vi abbiamo fatto Vi abbiamo dato, condiviso un po' dei nostri valori, sicuramente seguendoci avrete una idea un po' più chiara dell'intero settore trading, fatto di tantissime brave persone, ma fatto ovviamente come tanti altri settori di persone meno trasparenti come quella come David, per esempio, che condivide i grafici. Ah, attenzione: poi, tra l'altro, non vogliamo far vedere che eh, non vogliamo fare live trading, non stiamo insegnando trading. Quindi, prima David è stata una casualità che aveva una posizione aperta, io tra l'altro, nemmeno lo sapevo, stavamo parlando di tutt'altra cosa. Quindi, ah. se può, può nascere la cosa, è eh, però non ho fatto vedere il conto, non abbiamo intenzione di far vedere i conti, non, non stiamo vendendo nulla né strategie, non stiamo semplicemente parlando, facendovi capire dall'interno cosa funziona come funziona questo mondo. Quindi, non cominciate a. A, come si dice a Roma, attaccarvi al fumo di pipa perché tanto alla fine non, non, con noi proprio non funziona e poi in futuro, se avremo bisogno, se dovremo vendere delle strategie, cosa che non accadrà mai allora quello forse potrebbe essere una critica giusta, ma volevo fare una piccola postilla che mi era venuta in mente mentre stavi, mentre io ti dicevo facci vedere facci vedere, e tu giustamente dici no, non lo faccio vedere no, perché tanto alla fine non ha senso però comunque... No, eh, era giusto giusto, giusto specificarla sta cosa
1: per poi concludere effettivamente eh, quando vi fanno vedere l'equity oppure quando vi dicono guardate queste sono le mie performance cioè ragazzi io dico sinceramente io le mie performance le faccio vedere a chi vuole investire su di me società d'asset management SGR, SIGAV Io gli faccio vedere lo statement, gli faccio vedere la track record, gli faccio vedere tutte le operazioni fatte, svolte, quindi ovviamente tutti gli statement che ho me li salvo e li stampo, perché comunque sia anche per una questione di sicurezza sempre meglio averli cartacei, però gli faccio vedere a chi di dovere cioè eh, non faccio vedere lo statement a qualcuno che così per far vedere io sono un trader ma chi se ne frega sostanzialmente
0: è quello volevo cioè... arrivare lì non, non abbiamo interesse di mostrare e far vedere che abbiamo ehm, il petto il petto gonfio non è, non è questa la sede ecco non è questa la sede poi come dici tu no? in altri ambienti con un altro proposito allora sì quello può essere poi è una cosa che Esula però dal format di questo, di questo un prodotto. Conto ecco. mi
1: si chiede, un conto mi si chiede come operi, che trader sei? Allora certo. io ti rispondo in questo modo, non ti dico faccio il 30% al mese, non rispondo così. Dico ho un risk reward del 2.1 e il mio success rate, cioè la mia percentuale di guadagno è del 44%. Okay. Così.
0: Quindi praticamente eh. per, per chi appunto non capisce o, o più che non capisce non è proprio uh, è così esperto uh, non capisce nel senso non capisce cosa significhi eh, success rate uh, significa che David 4,4 volte su 10 guadagna cioè il suo trade, la sua idea di trading va effettivamente uh, lì diciamo uh, rit- fare de- ritornare del capitale, quindi ha ragione 4,4 volte su 10 sì,
1: e il success eh, ogni tanto diventa 40,
0: poi chiaramente dipende dal, dal periodo e dallo storico. Più, più statistiche aggiunge, cioè più dati aggiungi, più la statistica si va ad aggiornare. E per quanto riguarda il risk reward, significa che lui quelle 4,4 volte che guadagna, guadagna 2,1 volte rispetto a quando perde. Quindi facendo calcoli matematici molto semplici, sta sempre in profitto fondamentalmente. Quindi lui si può permettere anche di andare leggermente sotto il 40% avendo sempre quella stessa tipologia di, eh, di risk reward medio che si calcola, ricordiamoci, risk reward a posteriori non si può calcolare durante il trade però, insomma, sono cose interessanti che poi approfondiremo insomma, non è che stiamo facendo un corso stiamo semplicemente raccontando, chiacchierando, insomma, poi escono argomenti quindi, c'è cioè, un senso, prendetela anche, comunque, leggerezza
1: Sì, sì, alla fine, ragazzi, eh, dico la verità di trader ne ho conosciuti e se voi fate trading cioè iniziate a fare trading veramente a pelle, non so come spiegarlo a pelle riconoscerete chi fa trading e chi dice un mare di cazzate cioè lo riconoscete proprio a pelle <ride> purtroppo ne ho conosciuti parecchi hanno detto un sacco di minchiate quindi, però mh, sapete che è... Io sto bene così, quindi non, non mi interessa degli sì, altri.
0: Sì, 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 ma infatti e... alla fine io <ride> ho reso conto che nel corso del tempo eh, mi sono sempre un po', come si dice, andato ad accanire no? su determinate cose, però poi alla fine non ha senso, non ha, cioè non è penso più al buono che possiamo fare, al bene che possiamo fare rispetto a dire quello che fanno gli altri anzi forse è pure peggio perché gli fai anche pubblicità quindi sicuramente possiamo mettere l'accento sul buono che stiamo portando, sul buono di questo format e sicuramente delle che no- delle- delle- uno che deve saperle leggere ovviamente può cogliere tranquillamente all'interno di queste chiacchierate, mi dispiace che il nostro Giuseppe non c'è più perché sicuramente il suo telefono è deceduto, però, anche lui avrebbe ci avrebbe dato ragione, insomma, sarebbe venuto a, allo stesso punto nostro, ecco. Sì, probabilissimo.
1: No, comunque alla fine, ragazzi, è un lavoro come un altro, e bisogna faticare, lo, non smetterò mai di dirlo, ma cioè, stiamo praticamente tentando di convincere le persone, a dire, ragazzi: il trading è un lavoro, non è click e guadagni, è un lavoro. Certo, e certo. quindi dovete avere l'approccio da chi impara un lavoro quindi tempo, voglia, esperienza, passione
0: Voglio, tanta voglia, tanta voglia anche di prendere qualche legnata sui denti va bene ragazzi allora se vi è piaciuto questo podcast come ogni volta mi raccomando condividetelo perché più persone sicuramente raggiungeranno ci raggiungeranno più bene faremo fondamentalmente perché noi siamo delle persone brave siamo delle persone intelligenti siamo belli Eh, manca diciamo l'esponente più bello del trio che è Giuseppe che adesso sta in missione segreta per noi ci vediamo vediamo
1: la prossima volta
0: c'è pure il fascino straniero perché è mezzo napoletano mezzo francese insomma un po' miscuglio E, e quindi ci vediamo la prossima volta ragazzi grazie ciao ragazzi ciao ciao